0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy os vamos a hablar de Sombra y Hueso, uno de los fenómenos que estrena Netflix esta primavera, y para eso yo soy Maricho Olazábal. Y me acompaña Álvaro Nieva. Hola Álvaro. Hola. Ya os avisamos que yo lo primero que le he preguntado si ha traído el bikini porque va a haber pelea de barro. Eh, este es un razones para ver en el que hay. Son razones y para contra. no ver. Exacto. Yo vengo a defender un razones para ver como buena fanática y Álvaro viene a, a ser el, el, el boomer que diga no entiendo la fantasía.
1: No, no Pero... entiendo la. Bueno, venga.
0: Pero vamos con un poquito de objetividad y luego ya desato mi fanatismo. Eh, Sombra y Hueso es una serie producida por Netflix que se estrenó el viernes 23 de abril, tiene ocho episodios. Por el momento hay una temporada confirmada y está adaptada eh, sobre la obra de Leibard Hugo que se... Se llama eh, El grisaverso que es un paraguas en el que tiene diferentes libros y diferentes relatos. La saga inicial era Sombra y Hueso, que es una trilogía, y después de eso sacó Seis, cuerpos y seis Cuervos perdón, y Reino de Ladrones junto con una serie de relatos. La serie ha optado por hacer un híbrido entre ambas sagas e ir contando en paralelo ambas historias. Si os parece, escuchamos el tráiler y os comentamos de qué va la serie y bueno, qué nos ha parecido y todas esas cosas.
1: Muy
0: bien, vamos a ver. Voy a, voy a estar calmada, ¿eh? Voy a estar muy calmada, Álvaro.
1: A ver, a ver. Primero eh, empieza contando de qué va Sombra y Hueso y antes de que nos metamos en pelea. Eh, sombra
0: y Hueso es la historia de Alina. Eh, en realidad es la historia de Alina y Mal. Son dos chavales huérfanos que se criaron en un orfanato en un mundo o en un país que eh, la ambientación, tanto de ropas, nombres, la iconografía en general, es como muy rusa. Eh, es un sitio en donde ni va mucho y hace muchísimo frío, que está en guerra desde hace décadas con sus reinos eh, colindantes, pero es que además está atravesada por, por, un, por el océano, por un lugar de sombra que está habitado por seres malignos, que básicamente lo que hace es que si pasas por allí te matan. ¿Cómo puedes evitar que te maten? con los Grisha. Los Grisha son los magos de esta historia fantástica que son capaces de hacer una serie de encantamientos que aparte de servir para la revolución industrial de Ravka que es como se llama la nación de Alina eh, y, y diferentes cosas de defensa pues algunos de ellos pues, pueden hacer pues, esos sortilegios y historias para que a través de la luz logren pasar esta sombra. El pueblo de Ravka lo que lleva eh, generaciones esperando es alguien que sea capaz de convocar la luz del sol y que, por lo tanto, arroje luz sobre el océano de oscuridad y una el reino en dos y les quite el mayor peligro que tienen que les imposibilita en, en esa guerra que están con, con los territorios vecinos. Eh, por lo pronto... Puedo hacer un
1: primer inciso.
0: <risa> un primer inciso.
1: <risa> vale, y es que esto es la, la primera cuestión que a mí me surge como, a ver... Eh, esto de, de la sombra, eh, que es como una especie de, de, de falla, como un abismo que, que parte en dos, eh, este mapa que, que además lo vemos en la serie dibujado como un mapita y la raya en medio que parece eh, la forma de un genital femenino por otro lado, eh, vale, es como muy chulo el concepto pero luego eh, no llego a entender si hay unas personas a un lado de la sombra otras personas a un lado de la sombra porque están empeñados en cruzarla, sabiendo que lo que hay dentro son unos seres infernales que se los van a comer y los van a devorar. Y entonces te cuentan que, que bueno, por el comercio, porque le hace falta, me parece una, una eh, justificación totalmente absurda en plan de que, pues, que a un país a un lado de, de, de este sitio maligno y otro país al otro lado y dejar de intentar cruzar todo el rato que solo hay muerte dentro.
0: Álvaro es, no sé si os habéis enterado de ese meme en donde hay alguien que construye con bridas en un vaso una asa súper complicada y tal para beber y hay un tío que coge la mano, extiende la mano, coge el vaso y bebe, pues Álvaro es ese señor. Sí, es cierto. Eh, en las historias fantásticas, muchas de las premisas suelen tener una cosa de: pues me da igual que estéis en guerra, dividid el reino en dos y no paséis por ese infierno. O sea,
1: te, te quiero decir, sí, es tú, tú ves el señor del anillo y entiendes por qué necesitan andar por todo eso y venga película de andar y venga película de andar, pero tiene una misión que es interesante y que es lógica. O no sé, pero aquí la verdad es que no me convence ese punto de partida, pero bueno, voy a hacer ese esfuerzo es de decir: de fe, bueno, es claro, venga, me lo creo y pasamos a lo siguiente, venga.
0: El, el tema es que, bueno, una de las cosas es que la premisa de Sombra y Hueso, en general, las premisas de las historias fantásticas que tienen su, propio, su propia construcción de mundo, eh, tienen como una serie de, de dosis iniciales en la que se te dan muchos datos. Eh, la historia de Sombra y Hueso, a mí, me chifla el libro... Pero bueno, de debo decir que lo he vuelto a leer ahora estas semanas y me chifla el libro ahora. En la primera lectura me dejó bastante más templada que lo que me ha dejado ahora. Y, y sí que es verdad que es un libro en el que pasan pocas cosas, digamos. Entonces, la serie lo solventa poniéndote una historia al otro lado de Rafka de una serie de ladronzuelos que eh, lo que quieren ir a hacer es ir a por Alina y entonces ya tienes una contrapartida porque la historia de Alina y Mal, esos dos niños huérfanos, es muy intensa al final es una cosa constantemente de hablándose el uno al otro y yo oh, Dios mío cómo te quiero cómo te añoro yo oh, Dios mío qué he perdido estoy en el lugar que estoy y entonces la contrapartida que tiene es una historia al otro lado del reino en donde es mucho más cómica se juegan aventurillas y es lo que hace que la serie en mi opinión, sea mucho más ligera y mucho más apta para aquellos que no están eh, conquistados con la saga.
1: Que para que no se pierda la gente, eh, eh, Alina es esa pues como eso que es tan típico de la saga de, de fantasía, pues es la elegida, es la que, cuando hablábamos de esa sinosis, la que puede convocar el sol, que es algo que vemos en el primer episodio. Perdón si lo consideráis spoiler, pero está en no, todos el, los o sea, en, no, no. y en la sinosis. Va, y la entonces, historia va ella, de eso: de golpe claro,
0: viene una invocadora del sol. Ella o sea. es esa,
1: esa, esa elegida, y luego tenemos a esa otra gente que está un poco pegada, eh, es un poco pegote, pero bueno, como tú dices, ayuda a, a hacer un poco de equilibrio en la serie, que son los personajes de esa segunda saga eh, que, que, que han unido en, en la serie de Netflix. Eh, yo he de reconocer que esos personajes, especialmente uno que... Mmm, para mí es el chico del sombrero porque nunca he llegado a escuchar en la serie su nombre, o no, o no, lo, he, o no lo he captado, pero que según IMD, IMDb se llama Kat, pues ese sí que me ha parecido como uno de los personajes quizá un poco más eh, pues eso, con más carisma de, de la serie, pero no llego, eh, los episodios que yo he podido ver que no he visto todavía la temporada completa a ver eh, realmente si tiene importancia esa trama y creo, y te voy a lanzar una pregunta Marichu, que que es un poco desordenada la serie. O sea, tú que conoces ese universo porque has leído los libros, es fácil de reconocer. Ah, vale, pues esto es esto, esto es esto, este país está aquí, este país está allí y estos personajes, cada uno, están haciendo su misión. Pero a mí me da la sensación de que eh, el espectador que llega sin esa información eh, le cuesta mucho entrar. Es verdad que pasa con muchas series que tienen un mundo bastante extenso. Eh, de hecho, pasa con Juego de Tronos que ahora lo vemos como súper claro, en plan Dorne está aquí, esos está aquí y Invernale allí y, y el muro tiene estos handicaps. pero cuando empiezas con la primera temporada sí que te pierden un poco. Entonces sí que le doy un poco de margen a decir, bueno, poco a poco nos iremos enterando, pero me resulta un poco caótico que por mucho que te pongan el faldoncito de este es tal sitio, eh, como que no acabo de entender si este sitio está a un lado, al otro, de la... ¿Del abismo o qué pasa?
0: Yo reconozco que cuando lo vi la primera vez me pareció que estaba todo clarísimo y que de hecho que estaba explicado muy bien. Eh, después de unas duras declaraciones que ayer vertiste en el canal de Slack, sobre mi crítica de sombra y hueso, debo reconocerlo, me volví a ver el primero con los ojos de muy bien Marichu, si no supieras absolutamente nada te estarías enterando lo que estás viendo. Y sí que creo que el primer episodio se puede hacer complicado para aquel que o venga de fuera de la historia o no esté muy acostumbrado a las historias fantásticas, porque al final las historias fantásticas, abro muchísimas comillas y que, que los fans no se me pongan muy nerviosos, pero son todas iguales, o tienen una serie de patrones que ya más o menos conoces y que vista una, vistas todas más o menos, como para entender ciertas cosas. Y de hecho, una de las cosas yo creo que de las que adolece eh, esta serie es que los personajes personajes, principales o los de la trama principal que son Alina Mal y El Oscuro son tres tíos que son muy planos en la serie y yo, es una de las máximas pegas que le veo, que tiene una presentación que no es muy clara en donde además los personajes que tienen más charme no son los de la trama principal entonces sí que hace que posiblemente si lo hubiera visto sin haber leído absolutamente nada mi opinión fuera bastante distinta en los primeros episodios y fuera de por el momento no estoy entendiendo, no sé si voy a entender más, pero ni lo estoy entendiendo ni me está enamorando la protagonista como para decir, pues no sé de qué va, pero quiero seguir viendo a esta chiquilla. Entiendo tu crítica de alguna manera, aunque creo que no tienes ni idea, pero eso es un texto.
1: Y, y luego sobre el primer episodio también me parece que retrasa mucho el momento que todo el mundo espera y el final que, eh, sino, aunque no hayas visto el tráiler o haya leído la sinopsis, que probablemente sí, eh, pero si no lo ha hecho, aún así como espectador, como tú dices, habiendo visto otra, otra eh, serie o novela o película de fantasía, ya da un poco por hecho que esta chica es especial y que va a hacer algo especial y, y no te va a sorprender porque ya te lo espera. Entonces, eh, me parece que retrasa demasiado ese momento que es casi hacia el final del primer episodio, que es más un episodio larguito. Y, y no sé, creo que le falta un poco más de epicidad y, y, de, y de ser guay. Sí que es cierto que, que toda la parte cuando hay, que no hay tampoco tanta, pero de, de peleas y de mostrar efectos especiales, es bastante chula, eh, cuando aparecen los monstruos no da vergüenza ajena, cuando hacen las magias de los fueguecitos, los grishas también está guay, pero bueno, me parece que, que cuesta entrar, también es de decir que a mí me costó entrar en The Witcher no es que me costase entrar, es que no entré en The Witcher. Y esta he entrado un poquito más. Entonces, no sé si es problema mío con la fantasía, que estoy un poco saturado de... Pero, pero sobre todo a nivel de... De estética me parece bastante genérica la serie.
0: Yo eh, la vi comparándola con The Witcher y ahora es donde ya es igual. Toda la gente que nos estaba escuchando a gusto va a empezar a dar a no me gusta el vídeo. Pero yo reconozco que en The Witcher tenía una queja y es que me parecía que estaba interpretada por un trozo de corcho. Ya lo digo, ya sumo, vais a ir a por mí. Y, y que además que era un poco cartón piedra toda ella. Eh, esto no se lo he visto a sombra y hueso. Sin embargo, eh, no habiéndoselo visto, también es verdad que Alina no la he visto, que sea de corcho porque tampoco es que nos transmitan mucho de ella. Y otra de las eh, fallos que tengo hoy es que eh, la historia apuesta muchísimo por hablarnos de la relación entre Alina y Mal desde un punto de vista romántico desde el minuto cero. No digo que estén juntos, pero sí es aspiracional, sí que hay una cosa como que de ambos pensándose uno al otro. En el libro está llevado de otra manera que la confianza... Perdona, perdona que te dime, interrumpa, dime.
1: pero yo no lo interpreto como romance. Para mí, por lo menos hasta donde he visto, lo que me hace más pensar en una amistad muy fuerte. No
0: sí, sé. sí, pero se señala mucho más ese rollo de... No, no voy a entrar en si es romántico o no, pero de los personajes se aman mucho entre ellos. Uh -huh. Ya está, tienen, vale. tienen una dependencia muy grande y sí que nos lo explican por el tipo de crianza. Eh, en el libro, pese a que esto eh, tiene que ver, no lo señalan tanto. Entonces, aprovechan para, para con, con esa excusa, explicarnos mucho mejor la relación que se establece entre Alina y el oscuro y, por lo tanto, cómo es el carácter del oscuro. Y, de hecho, en el libro, porque a medida que avanzan los episodios, eh, a mí sí me parece que el oscuro es un señor bastante random, que entra y sale cuando le da la gana, pero tampoco explican muy bien cuáles son los poderes de este señor que van mucho más allá de una cuestión mágica y que tiene mucho más con el hecho de que es que es un tío que cuando te habla te quedas embelesado y te, te deja completamente sorbido el seso y tiene un efecto de sectita de no sé quién es este señor, pero quiero seguirle a donde sea que me lleve que me parece que no acaba de estar bien explicado en la serie, pero también es que se explican muchas cosas en paralelo, entonces me parece normal que haya cosas por las que se haya tenido que optar por, mira, esto lo apartamos. Y sin embargo me parece que la historia del otro lado de Rafka funciona muy bien para todos aquellos Álvaro o Nievas que no vienen aquí, hechos ya unos fans de celebrados, lo digo por mí, no por vosotros, previamente, y que se come con patatas todo lo que le pongan delante, porque, oh Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, estoy viendo una serie de una historia que me gusta, eh, y, y que necesiten algo más de otros lenguajes para que no sea solo todo el rato una serie de ¡fiu, fiu!, juegos artificiales, que a mí me fliparía, yo me pasaría 25 horas viendo una serie de juegos artificiales, pero entiendo que sería una cosa mucho más de nicho
1: y bueno y también que eh, ella está como muy afectada todo el rato Alina, está como es que Alina,
0: Alina es, masía, es una chica muy grave
1: <ríe> sí, entonces yo creo que, que por ahí entiendo lo que tú dices que gana eh, esa compensación que se hace con lo otro ese rollo bandidos que tienen que, que son un poco sinvergüenza y no sabes por dónde te van a ir si les quiere o no les quiere y, y hacen como un grupillo guay pero por otro lado tampoco entiendo bien o sea me da la sensación de estar viendo como dos series porque además no sé en qué, en qué punto van a cruzarse, es como en plan, están uno aquí, están otro aquí, y, y bueno, tenemos como dos, dos tramas y tira para adelante. Eh, yo sí que también he leído algunas críticas cuando salió la serie respecto al, al oscuro, eh, y a mí sí que me parece que el oscuro tiene cierto carisma, o por lo menos me resulta eh, intrigante este personaje que interpreta... Eh, Ben Bars, que, que le vimos en Westworld por cierto, Sí. Eh, a mí sí que me ha convencido, no o sé a ti
0: a mí a medias pero ya te digo porque eh, tenía un componente de... es que no, no sé si me entenderéis este símil pero en mi cabeza era muy parecido al gran mago de las sagas de, Tru de Trudy Canavan, las dos primeras sagas eh, que es un personaje como muy como muy etéreo, como muy. No sabes si es prácticamente un semidios, ¿no? Un rollo de estos de, de un tío que lo controla absolutamente todo, que estás completamente inalcanzable. Entiendo que es una cosa que es mucho más fácil de imaginar en la literatura que de representarla en una serie, ojo, ¿eh? Sin que llegue a aparecer un monstruo fantasma. Eh, pero sí me da la sensación de que se han perdido varias escalas de intensidad. Ahora. Eh, es a su vez una de las cosas, una de las ventajas que le veo a la serie, porque posiblemente si hubieran hecho una adaptación del libro tal y como es, eh, nos hubiera gustado a mí, a los hemos que queden en el universo y a unos cuantos más, porque sí que es verdad que la historia inicial es muy intensita, es muy dramática, es muy como permanentemente agónica, que claro, a mí me mola, pero es... Eh, pero pero es que es un poco de fustigamiento. Creo que el cambio, honestamente, es un producto distinto, pero que el cambio es para bien y funciona para bien de la saga. Y, y en ese margen, pues igual, ¿el oscuro es suficiente? Puede ser. Me debato, me debato. Eh, creo que dependerá mucho de qué es lo que me digan en el resto de la temporada. Yo he visto solo los cuatro primeros episodios con los screeners, no quería escribir la crítica habiéndome lo visto entero, así que solo me he podido ver los cuatro primeros y los cuatro siguientes supongo que será lo que me vea esta noche, en plan consumo compulsivo.
1: Pero entonces, ¿cuánto queda de, de sombra y hueso? O, no sé si sabes más o menos los planes, porque esta temporada cubre el primer libro... ¿Mezclando tramas del primer libro de la otra saga? O como...
0: eh, en teoría, por lo que yo había leído previamente, sí. Eh, de todos modos me da la sensación de que, claro, la, la segunda saga tiene solo dos volúmenes, o sea que no lo van a poder hacer tal cual un libro y un libro, van a tener que en algún momento cortar, yo supongo que de lo que avanzarán más es de la trama de Sombra y Hueso, que es la que es una trilogía y es la que construye el mundo y por lo tanto tienes muchísima más carga y se podrán recrear más en un momento en el que lleguen a encontrarse estas dos tramas igual no en esta temporada, yo desde luego creo que no en esta temporada. Eh, pero yo sí creo que la primera temporada es fácil que llegue al primer libro porque tampoco pasan tantas cosas en el primer libro como para que digas es que no les va a dar tiempo, no. Han decidido explicar la historia desde un punto de vista distinto y explicado la historia desde un punto de vista distinto y mucho más de hechos objetivos, es mucho más fácil de contar la, la historia del primer volumen de Sombra y Hueso y yo creo que de los, dos, de, los de los demás pasa un poco lo mismo que mola mucho pero, pero tiene poco y la otra es que en Sombra y Hueso hay un punto de inflexión en el que cambia la historia que yo quiero pensar que lo podremos ver en la primera temporada porque es un cambio de chip que, que tiene su gracia la verdad Ay, veremos estás completamente no convencido tú Estoy en el punto de que
1: le, le quiero dar algún episodio más todavía y, y no sé por bueno, qué, la la verdad, porque, porque no se lo merece mucho, pero, pero sí que no grave, sé, hay, hay, este. es verdad que hay algo, hay algo en la serie que me hace que, que le dé un poco de, de oportunidad y, y bueno, creo que sí que es verdad que también es una serie que me puedo poner un poco ahí a como ligera, como que tampoco sí. es una cosa excesivamente dramática o excesivamente eh, demandadora de atención. Pero, pero bueno, me falta, a, a pesar, y esto lo digo a pesar de, de, que, de que luego le he hecho en cara que no es muy clara a la hora de, de mostrar bien el universo y, con, y creo que hace falta estar un poco con el, mapa, con el mapa al lado y con un artículo de quién es quién en sombra y hueso abierto. Pero bueno... Mmm, por ahora le voy a dar un poco más a ver si acaba convenciéndome y se quita ese halo de serie genérica de fantasía.
0: Yo reconozco que eh, tengo pendiente de, de ver los cuatro últimos episodios para saber si la pregunta principal de una cosa de estas eh, queda contestada bien o no y es si es una serie demasiado de nicho. Eh, habiendo visto los cuatro primeros no lo acabo de saber pero yo también digo que la primera temporada de Juego de Tronos, o sea, no entiendo cómo os enterasteis de algo. Eh, Maricho Lazaba, la primera vez que vio la primera temporada de Juego de Tronos fue ya cuando se había emitido hacía tiempo, porque durante mucho tiempo eh, dije que hasta que no acabara de leer los libros no iba a ver la serie, luego la realidad me pisó y me dijo, pues bueno Maricho entonces igual nunca ves la serie. Y cuando vi la primera temporada, yo reconozco que me la vi del tirón un sábado de noche y acabé muy enfurismada por la, por la versión tan elemental que se había hecho del primer volumen de Juego de Tronos y de, de la, del, todo el imaginario. Y no entiendo cómo entendisteis algo porque se saltaron muchísimas cosas que para mí eran súper esenciales. De estas cosas, de cuando has leído un libro y te gusta, y resulta que hasta el detallito en donde hablan, que se miraron las dos, se cruzaron las dos miradas, es importantísimo.
1: O sea, es cierto que en la primera temporada, o por lo menos en los primeros episodios de, de Juego de Trono, había cosas en las que te perdía. Yo recuerdo que la mención constante a John Arring, que apenas la habías visto, solo la habías visto ahí dormidico con las piedras en los ojos. Y, y era, pero ¿este señor quién es? ¿Pero usted quién es? ¿Y por qué hablan tanto de él y por qué ha sido tan relevante? Y luego ya vas cogiendo un poco el, esa dinámica, esa inercia de, de encontrar dónde está cada uno en la historia y, y quiénes son. Yo te voy a, a te voy a dar la vuelta a la pregunta eh, sobre esto de si nos ha gustado o no eh, Sombra y Hueso. Yo sé que a ti te, estabas loca por ver el Grisha Verso y, y, y por tu crítica que has quedado convencida, eh, pero creo que eliminando un poco ese, esa pregunta de cómo como lectora has quedado satisfecha, que sé que sí, la voy a trasladar a ¿crees que Sombra y Hueso eh, como serie de Netflix puede ser la gran nueva saga de, de fantasía televisiva o crees que se queda como un producto de... Mm, Liga intermedia.
0: Yo creo que se va a quedar como Liga intermedia. Dicho esto, es que eh, creo que estamos buscando que el nuevo fenómeno de Juego de Tronos, la nueva Juego de Tronos sea otra historia fantástica y esto no va a pasar. Eh, la fantasía casi por definición, igual que la ciencia ficción, son, son dos géneros muy de nicho. Y son dos géneros que es muy difícil que a la mentalidad de yo ya soy adulto y hay ciertas cosas que no consumo, les gusten estas cosas, con los superhéroes se ha barrido completamente esa barrera que había de los cómics son una cosa para cuatro frikis que comen gusanitos y esto por suerte ya lo hemos barrido del todo, pero creo que con el género eso no ha pasado y pasó con Juego de Tronos pero no con la fantasía, que es distinto entonces, no creo que vaya o sea, ¿va a ser Sombra y Hueso la nuevo Juego de Tronos? Ni de coña o sea, no, segurísimo que no eh, ¿le van a salir los números rentables a Netflix como para que haya más temporadas de Sombra y Hueso? Posiblemente sí, si tú preguntas a ciertos fans de The Witcher te dirán que es que la serie es un completo acierto, que funciona muy bien y que dentro del mundo de The Witcher es una cosa muy alabada a mí no me lo pareció. Entonces, me parece que Sombra y Hueso se va a quedar en ese punto intermedio en donde haya gente que diga esta serie es maravillosa y haya gente que diga esta serie es infumable. Y yo entiendo perfectamente tu punto de vista. Y pienso en cuál sería el punto de vista que diría ya, ya no tú, sino mi padre, que es mucho mucho más previo en ese punto de vista y directamente diría que nos estamos infantilizando y estamos de cerebros perdidos. O sea, lo tengo clarísimo. Pero claro, pero es que es una barrera que es, es muy difícil debatir y no creo que vaya a ser la próxima serie de, de Netflix y posiblemente, por ejemplo, You eh, a, les daría unos números menores, o sea, mayores y generalmente con más efecto fan que lo que vaya a dar eh, sombra y hueso. Tengo bastante claro ¿eh? que no va a ser, el... no me sale la serie del la ajedrecista, de la Gambito, Gambito de Dama, de Dama ¿no? no va a ser un equivalente a Gambito de Dama, no, o sea, no posiblemente no, o sea... Sombra y Hueso dentro de cuatro meses no sigan los tops.
1: Claro, no, yo no espero un Gambito de Dama porque eh, Gambito de Dama es un fenómeno con prestigio, pero sí que... Eh veía que podía ser o no un fenómeno tipo el de The Witcher y ahora no lo tengo tan claro. Vamos a esperar unos días a ver, a ver cómo se asienta y si, y no sé, a lo mejor eh, ese fenómeno eran las Wings <ríe> en, vez de, en vez de sombra y hueso.
0: No, no, porque la, las Wings, de hecho, yo creo que hicieron menos ruido del que hizo en su día The Witcher, pero es que The Witcher, por ejemplo, que en, en la redacción eh, nos pareció a todos un horror de serie bueno, a mí, no me, a mí no me pareció un horror pero sí me pareció una cosa muy muerma interpretada por un marmolillo y, y sin embargo The Witcher gustó mucho a mucha gente o sea, eh, yo no conseguí conectar con ella por el motivo que sea, pero gustó muchísimo y yo creo que con las plataformas hay una cosa que, que, que hemos superado y es que ya no hay una opinión general de una serie. Y estoy pensando en Outer Banks, que a mí me pareció una aberración, que no contaba absolutamente nada nuevo y que era un horror, y de Outer Banks es que al medio año me seguían llegando mensajes llamándome analfabeta, ¿cómo podía ser que no me pareciera la mejor serie del universo? Sigo pensando que era una serie muy anodina, pero claro, pero es que Banks no, no, posiblemente no, no se hizo más. para la Marichu de 37 años. ¿No te
1: crees más, más, más gélites con Outerbank? No, claro no,
0: pero quiero decir que es que eh, con las plataformas eh, el, los productos están muchísimo más enfocados a quien tienen que estar y hay una cosa intangible, como pasó con, con Gambito de Dama, que de vez en cuando se alinean los planetas y Gambito de Dama gusta a mucha gente de la que aparentemente no iba dirigida la serie para ellos. Fantástico. Pero no, no creo que Sombra y Hueso vaya a ser un equivalente. Sin embargo, sí que puede ser un equivalente con The Witcher. Pero es que The Witcher es una serie que, que despierta opiniones muy, muy, muy diversas.
1: Pues sí, la verdad. No sé si querían decir algo más de por qué ver, de razones para ver sobre hueso. Porque ¿Por qué mola mucho. Todo y... No,
0: yo creo que lo resumirían: que porque mola mucho, porque para hacer una serie de fantasía no es de cartón piedra se han gastado unos dineros y están bien gastados en efectos especiales y eso, y eso se agradece se nota, se
1: nota.
0: Eh, creo que es una historia que tiene mucho potencial, creo que es un universo que, que es chulo, me gusta además una de las cosas que estamos acostumbrados es que estamos acostumbrados a que la fantasía épica sea medievalista y que sea en cosas en que, pues, ese juego de tronos, y podría haber pasado en el medievo, lo que pasa que hay fantasmas, ¿vale? O sea, que hay dragones, ¿vale? Bueno, sí, fantasmas. Y zombies, sí. Pero, pero es un universo que es muy de medievo. Y una de las cosas que me gusta es que Sombra y Hueso es una historia fantástica que apuesta por, por un entorno muy distinto. Y en eso me mola, por un entorno en que... Mmm, la ciencia funciona en otro tiempo y en el que las ropas y todo el imaginario es muy distinto. Y eso me parece que juega a su favor. No tengo tan claro si es suficiente como para que la serie esté justificada para los Álvaros o Nievas que, que no habéis entrado nada. Pero... En el sentido de
1: decir que me recuerda bastante a, a esta serie como se llama Into the Badlands y creo sí. que Into the Badlands me gustó más. Vaya. <risa> vaya, y eso que tampoco era una serie para tirar cohetes, pero, pero bueno eh, pues ya ¿Yo? está yo, yo, a ver, yo he de decir que sí que la recomiendo a la gente que le guste la fantasía en general y si no vas con una expectativa demasiado alta te puede convencer o te puede resultar una serie medianamente entretenida y te puede funcionar. Entonces, pregunta... ese mi alegato. <risa> dime, dime.
0: La pregunta de fuego, después de tú Álvaro Nieva, el señor que no ha leído nada de esto y que no es especialmente aficionado a la fantasía. ¿Has visto dos episodios? ¿Le vas a dar más oportunidades?
1: Sí, pero un poco por, por ver, pero no porque esté encantado, pero. Bueno, <risa> pero, pero ya ver.
0: es, o sea, ya es algo.
1: O sea, no, pero no porque te tengo como la duda de realmente eh, eh... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Realmente eh, no lo van a conseguir o sí? Entonces eh, quiero darle un par de episodios más, pero porque estoy benevolente, no sé por qué, si yo normalmente soy de lanzarlo todo a la basura, pero esta sí, venga. Entonces yo creo que es buena señal, venga, te compro ese argumento.
0: Ya por lo, por lo pronto a alguien de fuera no le ha generado completo rechazo, yo creo que esto es un avance, ¿eh? <risa> Ahora veremos si en el próximo watchlist que lo tenemos que grabar dentro de una semana 10 días eh, a ver si Álvaro nos trae novedades y <ríe> lo va a proponer como lo peor del mes eh, yo como aficionada al género a las series de fantasía y en general las cosas en donde hay gente que aprende magia a mí ya me tienen eh, reconozco que me ha gustado bastante que, que me parece que está bastante bien hilada entiendo que puede ser una serie en la que cueste entrar pero una vez se entra eh, creo que funciona muy bien. Así que con esto os dejamos, Álvaro, si te queda algo por decir. Nada más. Pues el minuto de oro ha sido gastado con un nada más, que yo lo reinterpretaré con lo que a mí me guste. Nada. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, que estas han sido las razones para ver o para no ver Sombra y Hueso, que hay debate, que a mí ya me suelen gustar en los razones para ver cuando no hay solo una misma opinión, salvo en ciertas series en que es imposible opinar distinto, pero entiendo que en Sombra y Hueso te pueda gustar más o menos. Que... esperamos
1: mucho comentario enfadado, en plan... Efectivamente, no que, que esperamos <risa> y y Álvaro.
0: <risa> Yo reconozco que ayer cuando Álvaro eh, criticó mi crítica, pensé, ¡jo, qué guay! Porque cuando nos den de hostias... <risa> Nos darán solo unos cuantos y con un poco de suerte generaremos debate. Ha sido completamente accidental, pero claro, sí que era previsible que en algún momento una serie de estas de fantasía a mí me fuera a gustar mucho y a Álvaro, ¿no? Así que, que entran los previstos, pero dejadnos comentarios y opiniones y ese tipo de cosas porque sí me despierta la curiosidad saber eh, cuántos de vosotros habéis conseguido entrar en la historia. Así que Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti que nada, que como siempre que podéis leer mi crítica en Fuera de Series pero que no es el único artículo, Beatriz escribió uno previo explicando qué iba a explicar la serie y cómo estaba, eh, cómo estaba construida así que nada, que en general que podéis leernos absolutamente todos los artículos en Fuera de Series y en nuestras redes sociales con el mismo nombre porque en todos los lados nos llamamos igual y que podéis escuchar nuestros cuatro o cinco programas ordinarios semanales más el especial de Universo Marvel de todos los sábados que ya solo le queda uno Falcon se acaba así que, pero de esto de esto ya os habrán hablado el sábado pasado así que que nada, que habrá que esperar a que llegue Loki para para revivir universo Marvel, aunque igual hay alguna sorpresilla antes que muchísimas gracias por estar aquí que ha sido un placer llegar hasta aquí y que como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera <música>
1: With winter weather making it harder to stay active, here's a gift idea for the outdoor adventurer in your life, the Allbirds Mizzle Collection. The Allbirds Mizzle is designed for those who won't take snow for an answer, featuring built-in puddle guard technology to keep the winter wonderland where it belongs, not in your shoe. The weather-ready sole offers enhanced traction, so you go on winter runs with confidence. And it's made with premium ZQ merino wool, a naturally insulating material that keeps your feet warm and sports a low environmental impact. Allbirds displays their carbon footprint right on the shoe, so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset the carbon footprint to zero, making their Mizzle Collection completely carbon neutral. So you can stay warm and dry while trading lighter. This holiday season, get on their nice list when you shop the Allbirds Mizzle Collection. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's a l l b i r d s.com. Need a gift idea for the outdoor adventure in your life? Shop the Allbirds Mizzle Collection, made with water-repellent puddle guard technology and ZQ-certified merino wool with a low environmental impact. It's a natural fit for winter runs. And Allbirds offsets the carbon footprint to make their Mizzle Collection carbon neutral, so you can take comfort in treading lighter. Get on their nice list this year with the Allbirds Mizzle Collection. Discover your perfect
0: pair at allbirds.com. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com.